0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月二十八号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：官媒说中国经济显示强大韧性，表明洗礼并不同调；李克强招十万干部就经济老调重谈，经济学家预期还会再开；中国官方怒评布林肯对华政策。天安门母亲几乎与外界失联，手机无法接通境外来电。中共强迫西藏牧民交回草原使用证，百余名藏人拒绝后遭传唤恐吓。天津大学数百学生校内示威。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官媒日前发表文章。强调国内经济显示强大的韧性，基本面长期坚固。如此说法却与中国国务院总理李克强日前召开会议救经济的措施相反，反其道而行的背后释放出什么样的信号呢？以下是本台记者陈品杰的报道。
1: 《中国经济日报》五月二十五日刊发一篇编辑部文章，全面辩证看待当前经济形势，阐述中国经济虽然面对压力，仍显示强大韧性。外资加码，产销增长。指三四月份部分经济指标转弱，是新冠疫情冲击带来的短期变化，与中国国家习近平近日的论调相符。这与李克强日前警告“清零”政策引发经济放缓的讯号恰恰相反。李克强在二十五日罕见召集十万干部进行全国稳住经济大盘电视电话会议，在会中指指经济困难，要求努力推动经济重回正轨。在纽约的政治经济学者秦鹏就分析，如此大相径庭的表述背后带有政治斗争的意涵。他告诉本台
2: ，所有的人都知道呢，是清零的政策导致了现代经济的这种严重的下行。所以呢，当你去承认经济问题的时候的话呢，言者无心，听者有意。对于坚持清零政策的人，或者对中共的这个政治比较敏感的人，他就会想到，这矛盾一上，就是对中共的这种现代清零政策的一种否定和批判。
1: 包括彭博社、华尔街日报在内的国际媒体，近两天纷纷以“习李传达不同信号”为题，报道习近平与李克强在平衡防疫与经济之间不同调的举措。指习近平继续强调推动“清零”，与此同时，李克强却敦促官员提振经济，以达到预定的经济增长目标。通报设置基层官员因此左右为难，并引用八名匿名官员的话表示，这种困境导致一个通常因迅速实施上级命令而备受赞誉的国家陷入瘫痪。五月十八日，习近平在一场贸易相关的峰会上发表视频讲话，他提到世界因新冠疫情而面临的经济挑战，但未提及中国自身的经济下滑。近几个月，中国本土新冠疫情再度爆发，官方坚持清零政策，对商业活动造成严重的冲击，许多产业因此停摆，全球供应链受到影响，更引发在华外企强烈反弹。中国的经济学者彭定鼎在接受本台访问时就直言，现行的国内经济受到非常大的冲击。他说
3: ，非常严重的，这个的严重你怎么估计都不过分呢？是等于一下子回到了一下子倒退三四十年吧。如果要是今后供应链断裂的这个结果再显现，整个下半年会越来越严重的。市场经济是需要很长的供应链的，而这个供应链一旦断掉，那这个后果是极其严重的。
1: 李克强在本月十九日的一场会议上会晤美、欧、日等多个商会的负责人，承诺在做好防疫的同时，将帮助协调解决复工达产、人员入境、物流运输等问题。不过，在这篇《经济日报》的文章中，却仍表示外资加码是对中国市场潜力和经济前景实打实的点赞。这篇文章受到中国官媒新华社青睐转发，引起社会关注。经济日报社的社长兼总编辑郑庆东就写道：“这篇长文有力引导舆论，为稳经济大盘、促经济增长发挥了压舱石应有的作用。”秦鹏认为，这文章带有大内宣的效果，抓住了政治风
2: 向和中共的需要。你说他真的是那么乐观吗？我倒不认为。对官员来讲，他们其实大家好多都知道，说这个问题现在很麻烦。但是呢，对官员来说呢，保党、保自己的官位、保自己的这种权威，某种意义上比经济、比呃救民生、救企业要重要的多得多
1: 。根据中国美国商会在五月九日发布的调查表示，近六成受访的在华美资企业已经下调今年度的营收预期，超过一半的企业表示已经推迟或是减少在华投资。此外，中国欧盟商会也在五月初发布一项调查指，指百分之二十三的欧洲企业正在考虑将业务迁出中国，这是十年来最高比例。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。中国总理李克强日前召集十万名干部开网会，重点是旧经济。本台亚洲很想聊节目来宾吕美，中国经济学家程小农指出，李克强所提的政策手段过去四个月都执行过，不见成效。他预期再过几个月，很可能还要再开一次十万干部大会。台湾学者刘梦俊指出，中国经济前景不明，即便是疫情后，企业和一般民众对经济前景是否有信心，还是个疑问。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
4: 中国国务院总理李克强日前召开全国稳住经济大盘电视电话会议，动员十万干部救经济。李克强在会中提的数据包括制造业、消费品零售、出口增速，乃至全国的用电量，甚至地方财政收入都下滑。旅美中国经济学家程小农在《亚洲很想聊》节目中分析。在此情况下，国务院只能把财政退税减税放大到二点六万亿人民币，逼得地方政府拿出钱退还给中小企业，希望能
5: 救活企业，不要倒闭。就算清零，明天早上结束了，中共所有的问题，一切都存在，依然照旧。所以，我想，也许他再过几个月又要开十万人大会了。
4: 中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊在节目中指出，中国无论是短期或是长期需求面和供给面都出现困境。需求面部分，就业困难对未来消费远景产生犹豫，内需消费要支撑中国经济主轴也落空。加上政策不稳定与难以预测，形成企业家投资犹豫。至于供给面，国际社会对于中国供应链搬迁采取各种措施，连入资企业都想把部分供应链移到海外，避免与美国贸易战扩大。
5: 就算疫情过了之后，啊、希望说经济赶快快速回到常轨，可是这种随着老百姓或者员工对于未来的一个收入啊更加不确定性的情况之下，我相信很。多则随着的预防性的储蓄，这种情绪会更高
4: 。中国从去年起一连串整顿科技平台教培业，造成中国企业巨头纷纷晋升。近期，腾讯创始人马化腾转发点评一则“除了呼吸机，没人关心经济了”，引起热议。难道这些企业家也受不了了吗？程晓农说。中国巨头真的受不了，最想做的是像潘石屹一样开溜。但是中国实施从严管控出入境，现在还在国内的企业家像是死老虎，跑不掉
5: 。其实已经不再对未来抱有多大的希望和热情了。他们唯一关心的就是明哲保身。你不管经济情况怎么糟糕，你政府不要不要再把刀架我脖子上就好了。
4: 上海封控两个月，搜寻引擎百度、社交平台微信关键字搜寻移民次数大增。百度还一度封锁移民，但是中国民众拐了个
5: 弯，造了一个新的关键字。检索最多的是怎么叫润，就英文词 “run”。那么不敢用“跑”这个词，只好用润这个变音词。
4: 刘孟俊提到，中国政府要救经济，最近放松平台企业常态化监管。换句话说，共同富裕就是不常态模式。
5: 与私有产权的尊重程度的话，还是不够，还是相当不够。所以这样子的话，中国要走进去所谓的常态、比较正常的那个市场经济里面，真的还有一条路了、哦
4: 陈小龙说：“现在很少人谈中共政权弱化会有什么影响，但是从李克强谈话可以发现，地方政府财政再困难，中共军费还是要增加，也就是对外军事威胁还是存在，周边国家恐怕开心不起来。”自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 美国国务卿布林肯星期四发表对华政策演说之后，中国外交部火力全开，批评美国渲染中国威胁、抹黑中国的内外政策。中国为什么会大动肝火？而美中竞争未来的关键十年，谁会更有优势呢？请听记者郑重生的报道。invest align compete。
6: 投资结盟和竞争，布林肯对华政策演说提出的三大战略布局，不管是投资美国壮大自己，或是协同盟友深化合作，最后都是为了要在第三点，也就是与中国的竞争中能胜出。中国从官方到国营媒体都曾说过，中国不怕与美国竞争，也自认中国模式更有竞争力。不过，听完布林肯的对华政策演说后。中国显得并不淡定。外交部发言人汪文斌二十七号在例行记者会上有备而来，洋洋洒洒整理了七大要点回击。一开口就很不客气。布林肯
2: 国务卿的这篇演讲洋洋洒洒，费尽心机，实质是散布虚假信息，渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，目的是遏制打压中国发展，维护美霸权强权。中方对此。强烈不满，坚决反对。
6: 不只有老调重弹，对布林肯指出中国是唯一一个既有意图也有能力重塑国际秩序的国家。汪文斌也回应：
2: 完全是颠倒黑白。中国过去、现在和将来都是国际秩序的维护者
6: 。除了汪文斌之外，另一名外交部发言人华春莹也在西方社交媒体推特上阐述十一点回应，从聚焦美国近来的枪击案平传到美国的人权与种族问题来反击华盛顿。中国全方位出击，火力全开，批评布林肯的对华政策演讲，所谓何来？在长期关注中国问题的资深媒体人王健看来，布林肯是很有技巧的，将拜登政府上台以后已经说过的战略完整的重述一次，而不管是投资还是结盟，最后都是为了与中国竞争。但中国外交部如此神经质的回应，凸显中国是真的有担忧
0: 。我最害怕的还是还是拜登的这个联合盟友的策略。我对中国，我为而不打，我给大家联合起来对付他，中国多难过啊！你说现在
6: ，曾任职中央党校校刊《学习时报》的副编省邓玉文也认为，布林肯的说法其实一如预期，并没有太多的新东西。他告诉记者
2: ，拜登对对对,对中国，呃，其实比特朗普对中国这个打压的更严重，那么这个对内部引起的反弹也也不更强烈。
6: 回顾布林肯关于美中关系的谈话。二零二一年的三月三号，他担任国务卿后首次简要阐述拜登政府的外交政策。谈到美中关系，他的完整说法是：美国和中国的关系将是该竞争时竞争，能合作时合作，必要的时候美国也会挺身对抗。而这些共同点需要美国能从较有优势的地位出发与中国交往。今年的五月二十六号，布林肯除了总结投资、结盟还有竞争的三大战略，他还说美中竞争未来十年最为关键。而美中竞争究竟谁能胜出，王健是这么看的：关键美
0: 国不是打不打得赢的问题，美国是打赢了以后怎么办呢？对美国来说不存在打不打得赢的问题嘛，因为双方实力太悬殊了嘛。你中国连俄罗斯都不如，你怎么跟美国打？美国都没出手，俄罗斯都已经鼻青脸肿。我要不打，符合美国的利益，让你继续生产，我也要产品。但是呢，你对我又
2: 不会构成威胁。
6: 邓玉文则说，美中未来十年竞争的胜负，关键还是在就近双方的具体政策是什么，另外还牵涉整体国际格局和战略环境的情况而定。但可以确定的是，中国对资讯的严格管控，因为美国驻华大使馆在微信公众号上刊登了布林肯演说内容的完整中译版。但存活不到一天，在微信上就已经显示该内容暂时无法观看。但华春莹在推特上以英文说，有高达九成五的中国人民支持，并对中国共产党的领导表示满意。中国人民有因为翻墙使用推特而遭处罚的，但仍有中国网民冒险在华春莹的账号下留言批评，到了墙外还明目张胆胡说八道，问华春莹敢不敢让普通中国人投票。华春莹可以在推特发文回应美国布林肯演说的中译版全文，却在微信遭删除。中美制度之争在言论自由这一项上，谁更有自信与实力，再清楚不过。自由亚洲电台记者郑重生，华盛顿报道。
0: 每年六四周年前夕，中国当局都会对天安门母亲的主要成员进行监控，阻止他们与外界联络。本周五，天安门母亲发起人之一张先玲向本台披露，当局今年似乎改变了监控方式，由派人监视升级为阻止他们接听国外来电，令他们无法与外界接触。请听记者陈子飞的报道
7: 。老奶。你在天上还好吗？希望你保佑我们这些天安门母亲和家里的人平安、健康、和谐，把你的事情早
8: 日。六是，对天安门母亲发起人之一张先林来说，只是代表伤痛以及他对王儿的思念。一九八九年的六四事件，经历三十三年，中共对天安门母亲的监控没有停止。张先玲表示，在疫情下，当局也改变了监控的方法。
7: 今年有一个比往年更厉害的这个手段，就是我的手机不能接境外的电话，就打我的手机就能够进来采访。今年我的手机境外电话一律接不了，不仅是我，还有些别的天安门母亲，他们的手机也都接不了境外的电话，这是跟往年不同的。
8: 张向林形容多年来活在监控当中，为王儿讨回公道的路很艰难
7: ，但在公益彰显之前，他不会放弃。嗯，只能说道路很坎坷，我们艰难的前行三十三年，相当不容易，但是我们有信心继续坚持下去，因为我们亲人不能白白的这样死了。我当局一句话，所谓什么党和。政府做了决定，就能把这这么多人的鲜活的生命这一笔抹掉了，这笔血债就算没有了，这是不可能的。我尽我自己的力量，坚持这个事，直到我离开这个世界。如果没有解决，我的我到了天堂，我还是会追寻这些人的责任。我
9: 们继续一路下去，七一六四都别包围了，好
8: 张仙林感谢支联会在过去三十年举办维园烛光晚会，聚集支持他们的力量。他相信悼念死难者的烛光已经从维园散开，在全世界有正义感的每个人心中点燃
7: 。维园没有往烛光晚会了，但是维园的烛光呢，是在全世界有正义感的人们心中始终是点燃着的。到了六四这个时候，世界各地还是会有一些纪念六四的、谴责杀人惨案的一些聚会，所以我觉得维园的烛光不会消灭，不会熄灭，在全世界每个角落、每个有良知的正义的人们心中会永远永远点亮。今年已经
8: 八十五岁的张先林表示。说话和行动的能力比以前迟缓，他会尽量保持健康，把群主的工作交与年轻一代的成员处理。天安门母亲发言人尤维杰表示，多年来天安门母亲已经由六十四名成员离世，但也有年轻的遇难者家属加入。目前天安门母亲成员的人数大约有一百二十人。他表示，虽然疫情影响到他们一些活动的安排，但每年在六四前夕发表祭文的安排不会改变
7: 。每年必须要有的，我们就我们群体的一个祭文。我们还有几位难属有一些发言，会看到在六四前夕吧。因为有疫情的关系吧，我们原本想做的更多一些的难属。更多的一些事情，因为疫情的关系，我们也也就停止了
8: 。他表示，过去两年在疫情下，天安门母亲已经减少聚会，也减少探望天安门母亲发起人丁子玲。他表示，丁子玲的身体状况良好，等疫情过去，也会安排成员与他见面。就由亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。联合国人权高专近日赴中国调查新疆人权状况。而同样控诉遭中共种族灭绝的西藏少数民族，则传出世世代,代代赖以为生的牧场遭到剥夺，数以百万计的牧民受到冲击。藏区多个省份牧区草场面临遭中国政府充公的命运。当局还派遣司法人员强迫牧民上交预期的证件，但遭到拒绝。逾百名藏人被传唤和威胁恐吓。以下是记者夏小华发自台北的报道。
10: 西藏境外媒体《西藏之声》《西藏时报》报道，近日当局派遣司法人员，透过所谓流动法庭，在古洛甘德县、典哲等牧区，强迫牧民上交逾期的草原使用证，并拒绝提供延期申请。事件引发了藏人的不满，拒绝配合。传出已经有约一百七十名的牧民被传唤到甘德县政府，并遭到当局威胁恐吓。除了甘德县，斑玛县。马庆县、达瑞县等古洛下辖牧区之外，杰古多的藏人牧民也面临草场被充公、无法再以放牧为生的困境。该报道指出，中共当局自1970年起，以所谓保护草原林业、建设国家公园为由，要求牧民必须拥有政府发放的所谓草原使用证才能使用牧场，年限五十年，称它是承包经营期。西藏流亡政府藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁接受自由亚洲电台采访，他指中共以法治化为名义，实则侵占剥夺藏人放牧的权利，改变西藏人几千年来的生活和谋生方式。达瓦才仁说
3: ：“藏人，你想，你祖祖辈辈，你有上千年历史的很多的草原的土地、草地，比如说你这个部落，你一直都在用这一块。”地方一直都在用。现在中国政府说你有没有证明？你没有法律文件，没有法律文件你就非法侵占国有的土地，然后就把你赶走，或者说，而且中国政府会强迫地采取各种各样的迁徙。现在中国也在西藏频频地使用这样的一些方式，而且很多他自己的所谓的建设，他都会直接地征用西藏人的土地啊，这些。
10: 达瓦才人指出，中共借由管控证件管控藏人，如果藏人拿出证件，中共就以此声称证明土地是中国政府。的只是借给藏人使用
3: ，几千年来都是这样，都没有变过的。现在竟然需要你的证据。第二个是那些证明拿来那些一些游牧民，他其实他也不会去保存了这些东西。你保存着往哪里保存？因为他是迁徙的，呃，游牧的，走来走去，走来走去的东西有时候丢了，然后以后就变成什么也没有。
10: 对于中共所谓的流动法庭，达瓦才人表示非常草率，对老百姓骚扰很大。他规定哪一天必须到哪里去，不到就什么都拿不到。游牧民讯息不灵通，错过了就必须到州上和县上，如果不到，几年后就会被以非法放牧抓捕
3: 。所谓的法律行为，他就是用法法律做幌子。第一个是抢夺西藏人的游牧的目的，以前他用什么退耕还林、退牧还草等等的方式抢夺，现在他用法治的方式，就是中国政府在处心积虑地要把西藏的那些游牧民或分散在整个西藏高原的，他一个是把它集中在某一个地方，第二个是鼓励你往中国去移民啊，让你。把你同化过去。第三个是他一定要把你集中管理在交通便利的地方，用这样的方式，他就可以控制，而且限制对宗教、对人民的影响等等
10: 。达瓦才能强调，中共这是对藏人战略性的布局。强迫藏族小孩住宿，脱离母文化；学校限制教中文，将西藏牧民集中市区或是公路旁水泥屋，失去放牧、种地谋生的能力。汉人官员在透过补助、要挟和控制藏人服从，藏人感到痛不欲生
3: 。他们就会用很多粗鲁、不礼貌的语言来对待那些藏人。而那些游牧民啊，他们以前都是在草原上，都是很骄傲的过日子，那现在就变得很很卑贱的要去、呃、看你的脸色，希望你的那种赏识。赏赐啊，来过日子，所以呃，他们就非常的担心、呃、会被呃迁徙走，然后强迫你去领补助，然后领了补助，你还要拿着那些他们给的一些衣服啊、电暖瓶啊，或者类似这些，就是呃汉人日常生活中用、藏人用不到的那些东西，然后你要抱着那些东西，然后对着镜头还感谢共产党、感谢习近平主席等等，就是很多藏人每天都要经历这样一些屈辱的生活。
10: 西藏精神领袖达赖喇嘛驻台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访，提到。牧民过去游牧范围很广，不同的时候移居到高海拔、低海拔，有他们的生活方式。但是西藏自治区大约从两千零七年起，以所谓改善生活便利为名，提供资金建起房子，把牧民集中定居在小村庄。格桑坚称说：“
9: 把这些牧民的草场，政府就收归以后，他们认为是一种西藏的这种环境保护的一种做法。”但是这呢，让牧民去变成一个牧民定居点的生活以后，由于呃，他没有一个一技之长。你一辈子在牧区生活，他也没有什么生活来源。他很多人又想回去，哎、呃，自己的牧民的地方去放牧。那但是牧场又被中国用各种方式把它分割，把它分了，这样以后导致了牧民牧民的生活很艰难。
10: 可桑坚增表示，中国没有土地私有制，把土地都视为国家的，将土地分割之后再发放所谓的草原使用证，最终的目标就是利于统治
9: 。他最终最终的目标是西藏高原其实海拔高。大家分散的生活以后，他不便于他的统治，所以他把它形成一个城镇化建设、村落化建设的方式，把农民定居在一个地方，容易管控。这样以后是自己完全脱离原来的这种生活方式，这就是中国慢慢慢慢的改变西藏的生活方式，容易控制的一种最有效的一个做法
10: 。自由亚洲电台记者谢晓黄台北报道。
0: 本周四晚间，数百名天津大学的学生聚集在校内北洋广场举行抗议。学生们高喊“打倒形式主义”“打倒官僚主义”等口号，要求校领导出面对话，回应有关学习课程与考试时间等多项诉求。详情，请听记者乔龙的报道
11: 。本周四晚上八点，天津大学数百名学生事先约定聚集在校园内北洋广场抗议示威。此前，学生向校方提出四项诉求。即明确线上期末考试安排规定，明确线上上课的相关安排，明确放假返乡时间及明确不追责、不约谈，但迟迟得不到回应。现场多个视频显示，数百名男女学生聚集在路灯下，有人带领抗议者高喊口号。另有一段视频中，示威者要求领导出面。学生们发出的题为“联合起来”的海报上，在左上方写着“放我回家”。该海报呼吁学生于二十八日星期六到该校正东图书馆东侧广场集会。据学生在网上发消息，该校已被当局围封数月，学生们很难外出活动。此次要求校方答应他们回家上线上课，最终当局答应了学生要求。天津网民徐女士对本台说：“学生们的这次抗议行动有充分的理由，以及掌握了校方违规的证据
9: 。大学生他们有知识、有文化，又团结，抗议
7: 的肯定有证据，所以他们就妥协了。而且现在马上那个
11: 六
9: 四了，他们肯定会妥协。
11: ”本周三，天津市政府宣布，该市南开区新增划定风控区、管控区、防范区。风控区内实行区域封闭、足不出户、服务上门管控措施，定期进行核酸检测、健康码复红码。和平区实施全域静态管理。同一时间，南开区也传出封区的消息，引起区内天津大学学生的不满。学生担心，当局不断提升疫情防控措施，将进一步影响他们的学习计划。于是呼吁学生集体抗议。其后，当局通告指南开药封区的消息是谣传，出面澄清。据中国官媒报道， 1月8日，位于津南区的天津大学北洋园校区执行封闭管理，该校区一万五千余名学生被封控在校区内。对此，该校学生说：“封控持续至今毫无道理。”有舆论认为，天津大学发生抗议事件。其诉求与北京师范大学及北京政法大学学生的诉求相同，很可能是受到北京学生们的影响。本周一及周二，北京政法大学和北京师范大学两所高校的学生不满校方的安排，在校园内集会抗议，要求校方允许他们选择返乡上网课。当时有数百人在校园内一处空地聚集，并以中国第一次农民起义大楚兴，陈胜王为号。最后，校方答应学生提出的回家乡等要求。今年以来，世界各国政府对新冠疫情奥密克戎变异株的特性已充分掌握，对其危险性不再恐惧。本周四，日本首相岸田文雄说，计划六月十日起正式恢复允许小型团外国游客入境之际，中国仍然持续武汉封城年代的防控模式。遭到了本国百姓强烈不满。江西时事评论人士张坤对本台说：“中国防疫模式体现了政治制度的弊端。
9: 目前的这种情况呢，就是呢，庸人在那儿维持，无能的人呢，呃、嗯，在那儿作
7: 恶，稍稍有点能力的都被清洗掉了。”越突呢，呃，问题越大。现在已经证明了一点，十年前人们对虚拟新政抱有幻
9: 想，那现在看来，呃，那不仅是幻想，是狠狠的打了几所有人的耳
11: 光。自由亚洲电台记者乔龙报道：，
0: 最近，中国河南、安徽等地的多家村镇银行相继爆出客户存款被失踪事件，引发储户维权行动以及社会舆论的关注。请听记者孙成的报道。
12: 自今年四月开始，涉事的几家村镇银行毫无预警地突然关闭了线上取款和转账渠道，引发了储户恐慌。几家村镇银行都曾通过与各类互联网第三方金融平台合作，在这类平台上购买了这些村镇银行的存款产品，包括百度旗下的杜小满、小米旗下的天星金融、中国人寿控股的滨海国金所等一线平台。曾在中国从事金融行业多年，现居加州尔湾的杜先生表示：“实际上，很多村镇银行已成为特定个人和利益集团的提款机。”他说道
13: ：“我们知道，在中国要获得银行牌照是非常非常困难的事情。阿里、腾讯、平安这样的大公司、啊、拿到牌照都很不容易。相比之下、啊，那个村镇银行就容易很多。虽然监管村镇银行，它只能做本县的业务，但现在互联网金融平台这么发达，这个限制其实是很好绕过去。
12: ”本次涉及最多被失踪存款的四家村镇银行是河南禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、至城黄淮村镇银行和固镇新淮河村镇银行。值得注意的是，河南许昌农商银行是这几家村镇银行的大股东，而许昌农商行实际控制人许昌市投资集团则在五月二十五日发布公告，表示许昌农商行只是这几家村镇银行以及开封新东方村镇银行的大股东。并没有实际控制这些银行的经营，这些银行都由同一家企业，即河南新财富集团所实际控制。记者查询了工商信息登记系统，发现这家公司已在今年二月注销。杜先生透露说，在二零一七年时，他作为一家基金公司的投资经理，曾与河南新财富集团洽谈过融资项目。当时就感觉到这家公司非常不寻常。当时河南新财富集团控制的两家村镇银行都签署了担保函，为这个融资项目做担保，这个行为明显违反了金融监管法规。
13: 我们想怎么能随便给这个项目担保呢？但他确实签了。当时我们有大的投资人想去跟他们核实，他们就把我们和客户一起带到一个小房间里头，把那个担保合同当面打开来给看一眼，啊、哎，不准拍照，当场就收回去。客户当时觉得你这有什么用嘛？你翻脸还是可以不认
12: 。他表示，由于河南新财富集团的行为令他和客户感觉路子太野，因此最后放弃了要做的项目。中国银保监会方面在五月十八日表示。河南新财富集团通过内外勾结，利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。据彭博社报道，五月二十三日，有数百名抗议者于河南郑州聚集在银保监会外，手持“还我积蓄”的标语牌，遭到警察驱散。知乎网友“教育知识”介绍自己赴河南维权的经历时，还提到，他的健康码明明已经是绿码，却在赴宇州维权的过程中，奇怪的变成黄码。被以防疫为理由驱逐。目前，知乎提问“如何看待禹州新民生村镇银行无法提现”已经有超过四百条回答，大批储户讲述自己的维权经历，表示要坚决抗争维权。熟悉中国银行体系运作的有管博主小翠时政财经在节目中认为，这起案件中的储户的钱确实是被骗了
4: 。不管是银行自己的小程序 App， 还是和第三方合作的存款通道，可以说都是假的。因为所有通过这些渠道进来的存款都没有入银行的账，钱全部被挪用了。存款的入账通道被银行人员通过技术操作嫁接到了某一个特定的账户，这个特定的账户自然就是高管和股东控制的小金库
12: 。他也表示，因为这些钱并没有真的存进银行账户，确实不是合法存款，自然也没有提取相应的存款保险。按规定，央行确实没有动用存款保险赔付的义务。但他认为，这种作案方式普通人根本无法辨别，监管方依然要负担监管不力的责任。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。曾经在湖北赤壁发起“光明中国行”的维权人士陈建雄遭警方带走后，近日传出他已经在六四前夕被正式逮捕的消息。外界担心陈建雄可能会遭到重判。以下是记者高峰的报道
14: ：二零一三年五月。五名公民在湖北赤壁市开展“光明中国行”运动，他们在当地的人民广场公开宣扬民主理念。当时参与运动的陈建雄自此成为地方政府的重点维稳对象。卷入709大抓捕事件的北京异议人士翟延民是陈建雄的好友，他向本台证实。近日，家属已收到当局批捕陈建雄的通知书，却
5: 一直没有对外转发。前几日通知他妈去拿的这个批捕通知书，可是呢，他们家属很惧怕，就是政府肯定给他们一些压力，呃，就不让他发出来。所以我现在就想，呃，找他姐姐去要这个批捕通知书，可是他他姐姐总是推脱，始终没我没有给我发
14: 过来。好友以为陈建雄找了律师。却担心家属会拒绝合作。翟延明早前与陈建雄姐姐联系的时候，他以批捕通知书不在手上为由，没有透
5: 露陈建雄涉及的罪名。他说他看不见，他只能跟他妈去要过来。可能东西就在他手里。这个既然已经批捕了，那么现在这个案件呢，就已经从办案单位转移到检察院了。这个案子，你没有这个拘留通知书或者批捕通知书。那么律师就很难介入，很难介入。
14: 他担心当局会以疫情为由拖延司法程序，把陈建雄长期关押。陈建雄等五人因为参与“光明中国行”运动，被外界誉为“赤壁五君子”。事后，陈建雄被裁定寻衅滋事罪，成判监两年八个月。2019年，陈建雄又被赤壁市法院裁定寻衅滋事罪成，判刑三年六个月。据了解，他去年获释后一直被当局严密监控。由于他上月初曾在境外社交平台推特转发广州艺人是王爱中涉嫌寻衅滋事案快将开庭的消息，这使外界揣测。他在六四三十三周年纪念前夕被批捕与此有关。翟延民则认为，陈建雄作为异议人士，在湖北赤壁具有一定影响力，不排除当局意图
5: 杀鸡儆猴。他写的东西呢，也不是太敏，我看了他写的东西也不是太敏感，但是呢，反正你要是我写就没事，可是他写他们地方可能就拿那个做文章。呃，地方可能也想立功吧，立功心切。然后呢，还有一个，因为当地为了维稳，他花了很多的人力、物力、财力，然后呢，下了很大的精力，最后呢，还是达不到地方的满意。把他办进去后，他们也很出去了很多麻烦。呃，以正视听嘛，就是让别人也看着。呃，你像他写了一点东西就把他抓了，你说别的人就更不敢发声了。一名
14: 与陈建雄关系密切的广东匿名异议人士透露，他早前公开声援王爱忠后，一度被当地国保抓走
7: 。国保啊，还有民警啊，好几个人就把我带到了下面公安局的审讯室。他们的意思就是怀疑我呢是受心捣乱、扰乱国家安全系统了，但是我没有
3: 。受任何人的一分钱，逼不得已就把我警告了一下，说不许用那个翻墙软件，不许再受人关注那个
7: 王爱忠的东西。他们认为王爱忠有些东西是危害国家安全，但是呢，对于我来说，一个平民百姓怎么危害国家安全啦
14: ？有旅居广东的湖北异域人士也在社交群组透露，日前有湖北国宝到广东警告他。不要为当局添麻烦，否则会把他抓捕。国宝在对话中并提到陈建雄有前科，这次可能面临五年以上徒刑。自由亚洲电台记者高分香港报道
12: 。
0: 继英国中部城市诺丁汉的市议会在今年三月因抗议俄罗斯入侵乌克兰，宣布和两个俄罗斯和白俄罗斯城市切断姐妹城市关系之后，有当地港人近日也发起联署行动，批评中国背后支持俄罗斯，敦促市议会和中国姐妹城市宁波进行切割。目前，全英国有48个城市和中国城市有姐妹关系，这次行动是否会产生连锁反应，令人关注。请听记者吕希发自英国伦敦的报道
13: ：俄罗斯二月底入侵乌克兰以后，英国中部城市诺丁汉市议会就在三月初宣布和白俄罗斯以及俄罗斯两个城市切断姐妹城市关系，即时生效。当地港人团体近日发起联署，呼吁市议会基于同一准则和中国姐妹城市宁波切割
15: 。正因为我们香港人明白。中国在俄罗斯入侵乌克兰这件事上有很大影响，所以我们认为宁波这个地方不应和我们诺丁汉这个城市存在姊妹连结。作为一个抗争团体，我们希望借着我们住在这个地方，去和诺丁汉的人说，我们不应和中共建立这些关系
13: 。发起这一切行动的 Nottingham Stands with Hong Kong 成员 K 接受本台访问的时候说。近年，中共和俄罗斯的集权扩张使世界每一个地方都受到影响。以诺丁汉为例，就一直受孔子学院以及与中国的经贸关系影响。而中国更是暗中支持俄罗斯。他们在联署信当中罗列中国支持俄罗斯的证据，包括背弃保护乌克兰免受和威胁的承诺。而当国际法庭要求俄罗斯停止对乌克兰的军事行动时，中国和俄罗斯一同投下了反对票。中国更是支持保。留俄罗斯在联合国人权理事会的席位，联署性质中国是俄罗斯的共犯。加速乌克兰局势恶化，并指出从八九年天安门事件到一四年对新疆维吾尔族的种族灭绝行动，再到粗暴打压香港的民主运动，都让世界看到中共集权如何剥夺人民的自由和民主。翻查资料，诺丁汉是在二零零五年和宁波结为姐妹城市。诺丁汉大学更设有宁波校区，并直接命名为宁波诺丁汉大学，是第一家获得中国教育部认可的中外合办大学。这所大学在零六年落成的时候，时任浙江省委书记习近平都有出席典礼。K 表示，诺丁汉有大量中国留学生，两地也一直保持密切的经贸往来。当地政府甚至直接把一座桥命名为“宁波友谊大桥”，因此两地的姐妹关系不单纯是一个象征性的关系。团队计划收集一千个联署，并在六月十二号把请愿信交给当地议会，呼吁地方政府切断和宁波千丝万缕的关系。K 表示，即使这次行动最后不成功，他们也会继续坚持，希望让更多当地居民以及其他英国国民都关注所住城市和中共的关系。发展资料，目前全英国有四十八个城市和中国城市有姐妹关系。K 期望诺丁汉成为第一个和中国。绝交的英国城市，并希望扩展下去
15: 。我们可能是英国第一个城市启动这件事，我们的开始希望可以鼓励其他城市去响应这个行动。这也并不是全无
13: 先例。二零二零年，随着瑞典和中国的关系持续恶化，陆续由瑞典城市和中国姐妹城市分手，形成骨牌效应，最终超过一百个瑞典城市和中国姐妹城市切割。前香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国表示：“大批港人移居英国以后，香港的抗争运动进入一个海外化，并在英国在地化的阶段，要采取不同策略展开对华抗争。”
15: 咁其实我咁最
9: 主要目的就希望英国可能
15: 我想最主要的目的是希望英国朝野内外焦聚中国对全球政治和道德造成的威胁，以往一些所谓的协定是否应该作为针对对象，所以我相信要求诺丁汉市终止和宁波的姊妹城市协定，是目前对华抗争当中，在香港人认知范围内可以做的事。
13: 他认为，部分英国政治人物对华姿态强硬，却没有如美国一样制定对华惩罚性措施，而且中国在英国高校等范畴的渗透仍然猖獗。英国政坛日后会否形成对华强硬的硬派力量，仍然有待观察。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: ：一群为自由民主信仰而聚集在一起的加拿大香港人组成了“自由港”乐队。并将在香港回归中国二十五周年之际，用歌声唱出真正的香港故事。就此，本台记者柳飞对该乐队的部分成员进行了采访
10: 。位于
16: 大温哥华地区的一间办公大楼内，上班人潮已散，音乐声却刚刚响起。六名爱好音乐的加拿大香港人聚在一起练唱、拨弦、集乐。唱诉着属于香港的故事心情。这个流行乐队名为“自由港”，发起人之一爱德少时随父母移居加拿大，本来没有太在意香港这片土地。但2014年的雨伞运动激发了他对香港的兴趣，正好那时候开始学起了钢琴，就把自己对政治时事的寄托借由音乐抒发。2019年的反宋中条例运动在香港轰轰烈烈登场。艾德开始号召同样喜爱音乐的朋友一起在温哥华抗议现场唱歌声援，自由港乐队因此诞生。他回忆，二零一九年十月，一场在女皇剧院外的街头演唱，集结了两千名各种族裔民众到场聆听，深深激励了大家。
15: 歌曲流露着我们悲伤、沮丧的心情，但也代表着为自由民主而战的信念。我们相信，不用说话的方式，而用歌声和音乐更能触动人心。我们每一次站出来唱歌，不仅是为了香港，更是为了正义和和平。那是我们加拿大人坚信的价值观。
16: 另一个发起人及他手毛头说：“新冠疫情爆发后，他们断断续续练习，并在街头演奏。去年底在温哥华市中心也举办过一场抵制北京奥运的演唱活动。如今疫情后回到正常生活，他们每周聚会练习，决定本周六二十八号在温哥华美术馆前再度举办一场音乐会。”毛头说：“当初北京说五十年不变的承诺。”现在看起来实在可笑，但香港政局能变，人心不能变，因为总会等到黎明来的那一
8: 刻。哦、oh, ，不要放弃了！现在呢，就是先用音乐治疗，让我们继续下去的。现在唯一的办法就是你继续等，等待下一次我们再出来
16: 。乐队中另外四名成员是贝斯手艾伦、鼓手艾纳肯、主唱泰伯和阿德瑞娜。阿德瑞娜是新香港移民，去年九月透过渥太华为香港人开启的救生艇计划而来到加拿大。他在温哥华无亲无故，很高兴有这个缘分加入乐队，让他有了心灵寄托
17: 。我很喜欢唱歌，所以我对我说：“哦，那就加入试一下。”因为他们都很人很好，然后就很欢迎我啊，然后。对，也像是一个大
16: 家庭。Yeah. 泰伯出生、成长在加拿大，过去十年于香港工作，两年前又因为香港崩坏的政治局面而回到加拿大。像他一样挥别香港的人才不胜枚举。他说：“无论大家在地球哪一个角落，可能都会听着哼着同样的歌曲，追忆着香港的美好，盼念着荣光再起。” We're gonna tell people about Hong Kong. And Gonna And Bad Sing Songs Songs In Hong Kong We're Will
15: Some Some Be。我们唱诉着香港发生的事情，一些歌曲在香港还被禁唱，因此能在加拿大唱出来格外有意义。就像《愿荣光归香港》这首歌曲，释放了很多人的悲痛，也凝聚了大家的勇气和智慧
16: 。泰伯唱起了《自由》这首加拿大音乐人致敬香港的原创歌曲，歌词说：“坚守心里信念已不枉。”坚守心理价值的向往，愿有天，包底口罩脱下来相用。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 疫情风控下，台湾歌手罗大佑的线上演唱会本周五刷爆了中国朋友圈，共计有超过三千五百万人观看了直播。以反叛形象出名的罗大佑这次开出了两个小时正能量的歌单，这位正在受到风控之苦的人们带来什么样的共同体验呢？今天本台记者唐佳杰的报道
2: ：有父母保护的梦，有老师教导的梦，有社会保护的梦，那个梦，叫做。童年
17: 。北京时间五月二十七日的晚间八点，六十七岁的台湾歌手罗大佑以他的经典创作《童年》为主题，举行了一场线上演唱会，吸引超过三千五百万人进入直播间观看。直播间里，白发苍苍的罗大佑戴着黑框眼镜，穿着米白色的 T 恤、卡其长裤。站在一片绿油油的草地上，配着夜晚的虫鸣声，他弹着吉他悠悠地唱，带着数千万中国人走入回忆里。在北京的80后陈先生今晚特别开心，他告诉本台，今晚的朋友圈被罗大佑刷屏，仿佛又回到了大学时代，听着学校广播台里播放着罗大佑歌曲的岁月。
9: 在八十年代初的时候，中国大陆有一个民间的说法，叫做“白天听老邓，晚上听小邓”。老邓就是邓小平嘛，这个小邓就是邓丽君嘛。然后在邓丽君之后，不算很长的时间，罗大佑就就过来了，就他的声音就过来了。所以一直到现在，可以说是这几乎是统治、占统治地位的，大概有接近四十年的感觉
17: 。对罗大佑的歌迷而言，他的词曲有种跨越时代的感染力。两小时的直播演唱中，罗大佑开出了一张精挑细选、正能量满载的歌单。比如《童年》，写着小时候在榕树下玩耍，对考试的无奈，对成长的期盼；又比如《恋曲一九八零》，记下少年时期对爱情逝去的疑问。歌词写道：“你曾经对我说，永远爱着我。爱情这东西，我明白，但永远是什么？”又比如《爱的箴言》里写下对爱情的领悟。歌词写着：“我将春天付给了你，将冬天留给我自己。”还有今晚的压轴歌曲，明天会更好。罗大佑微微沙哑的嗓音，高举右,右手喊道
5: ：“下个礼拜，下个月，明年、后年、十年、二十年以后，各位，从明天开始，明天会更好。”
17: 事实上 ，1982 年不满30岁的罗大佑是以反叛歌手的形象在台湾发表第一张创作专辑《知乎者也》。在未解严的上世纪80年代，罗大佑顶着一头卷发，戴着黑墨镜，一身黑衣。他还是一位放弃医生梦的知青，用摇滚乐以及高超的中文词曲创作表达对社会的批判。用他自己当时的话说：“音乐不能不痛不痒。”比如《鹿港小镇》的背景是在探讨台湾经济起飞后的城乡巨变；比如雅西亚的孤儿，忧伤的唢呐伴着歌词，黑色的眼珠有白色的恐惧。还有1989年，他用《侏儒之歌》暗讽邓小平，并影射天安门事件。歌词写道：“五千年专制，恭请您来肃清，小心革别人命的角色被人革命。”这部作品在中国成了禁歌。陈先生说，朋友圈里很多人对于雅西娅的孤儿没被收入演唱会而发出批评，还有人挖苦罗大佑可以去报名参加春晚了，正式成为官方正能量歌手。不过，陈先生对于罗大佑的正能量歌单表示理解
9: 。我其实从大陆这边的感觉吧，也理解，因为毕竟现在这种环境啊，就是很闭塞，很多话都不能说。<音>那能怎么样呢？对吧？要求他一个音乐人去承担一些音乐之外的东西，我觉得也不太公
17: 平。2022年，罗大佑这位年过六旬、曾经的反叛歌手，为封锁在家中、关闭在国门内的上亿中国人创造了一个独特的共同体验。在和谐的音乐中，不痛不痒，或许是一种生存选择。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息据。据美国之音星期四报道，联合国人权事务高级专员办事处表示，中国官媒错误引用了或形容了人权高专巴切莱特在访问中国期间的有关讲话。报道引述人权高专办发言人苏洛塞尔的一封邮件说。巴切莱特的确赞扬了中国在消除贫困方面取得的成就，但他没有像中国官媒所说，钦佩中方在消除贫困、保护人权、实现经济社会发展等方面所做努力和取得的成就。很多国际人权团体和海外维吾尔人担心，巴切莱特的新疆之行不但不能够改善当地穆斯林的处境，反而会为中国的官方宣传背书。《华尔街日报》星期五引述知情人士的话说，由于中国互联网巨头腾讯此前担心北京当局会对其参与赞扬美军的影片《壮志凌云：独行侠》的联合制作感到不满，这家公司已经于2019年底退出了该片的制作工作。知情者还说，该片的出品公司派拉蒙影业公司起初认为这部影片有望获得中方批准在内地上映。并希望腾讯的参与能够帮助该片在中国的营销工作，提升他们的收益。但随着美中关系变得越来越紧张，亲美故事也变得更加敏感。目前，这部影片仍未获批在中国上映。考虑到中国动态清零政策持续冲击国内经济，两家国际投资银行近期都下调了中国全年的经济增长预期。美国财经新闻频道 CNBC 星期四报道说。瑞士银行本周将中国全年经济增长的预测从此前的百分之四点二下调至百分之三，创下了这家金融机构对中国经济增长率预测的新低。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。